Tá gravando? Então, oi, pós-scriptos. Tá começando mais um podcast pra quem disse que não ia dar certo. Olha aí o negócio dando certo. E pra quem disse que ia dar certo, olha aí o negócio dando certo, hein? É, eu sou o Rafael, sejam bem-vindos. Esse é o meu podcast, chama Pós-scriptum. E se você tá ouvindo ele, é porque eu fiz uma boa divulgação dele. Então, você pode, você pode ouvir esse podcast em várias plataformas, não só nessa que você está ouvindo. Você pode ouvir ele no Anchor, no Apple Podcasts, no Spotify, no Breaker, no Castbox, no Overcast, no, Pod, no Pocket Cast, no Radio Public e no Google, Cast, Google Podcasts. Então, vamos começar, porque hoje eu tô aqui, nessa casa, que é a casa de uma pessoa incrível que eu conheci de uma maneira não tão incrível. <risos> é, Leonardo Aroni é o meu convidado de hoje Ele sim é dançarino, professor de dança O que mais? Se apresenta aí, quem é você na noite? Olá meus queridos ouvintes do podcast do Rafix Eu sou então Leonardo Aroni, como ele já apresentou Eu sou dançarino e sou ator Na maior parte do tempo são as atividades que eu exerço Mas também dou aulas e faço empada pra fora Trabalho com borracharia e o que você precisar, os nossos serviços estão aí. Eu não entendi agora. Ele vai ter que dizer qual foi o, o modo não tão incrível que a gente se conheceu. Agora explica pro pessoal aí, Rafa. Então, não, porque na época que eu te conheci, a gente tava treinando, eu e a Jennifer, a gente tava treinando uma coreografia e eu tava me ferrando pra aprender aquela coreografia. Eu não sabia nada, eu ficava me esforçando e não saía do lugar. E aí um dia, a Jennifer, que era minha parceira de dança, ela pegou e parou o Léo lá no corredor e falou assim, ó, oh, vê o que você acha disso. E aí a gente dançou a coreografia pra ele. E aí ele falou assim, ah, tá legal, só que quando você levanta ela, você tá fazendo uma cara de puta dor. E aí eu, nossa, naquela época eu não era um dançarino, assim, eu só tava ajudando, assim, sei lá, eu aparecia lá e fazia as coisas que eu tava a fim de fazer, e aí às vezes eu dançava uma coreografia. E aí eu fiquei, tipo, um bode, assim, do Léo, que eu fiquei, tipo, assim, nossa, esse cara, eu nem conheci ele, ele vem aqui dizer que eu tô fazendo cara de putador? <risos> então, né, foi assim que eu te conheci, e foi assim que não foi tão fantástico, né? Não foi uma crítica destrutiva, sim construtiva. A menina foi lá, pediu a minha ajuda, a minha opinião, e eu fui lá e dei pra contribuir. Não foi a minha intenção nunca deixar a pessoa desanimada. Se ela queria elogio, ela perguntava pra mãe dele como é, que, como é que eles estavam, né? Eu queria ajudar. É, sei. E aí, Rafa, o que, que você vai trazer pros seus ouvintes hoje? Então, pra quem é meu ouvinte assíduo, sabe que a gente sempre começa com um giro de manchetes, né? Opa! Então a gente vai abrir um site de notícias. Como eu não preparei nenhuma, né? A gente vai ter que abrir aqui. Você tem alguma notícia que você ouviu essa semana e você tá tipo assim, nossa? Uma notícia? É, tipo, Deus. ah, você tava em algum lugar e alguém falou alguma coisa que aconteceu e você ficou tipo, nossa? Nossa, esses são os momentos mais tensos que tem, porque quando a pessoa pergunta uh, alguma coisa desse tipo, tipo, você, você não consegue imaginar na hora, porque existe uma certa pressão aqui, tá? Então, essa semana eu fiquei meio assim com o caso de um cara que matou a namorada aqui em Balneário, né? Gente, eu conhecia essa moça a Foi... propósito. Você conhecia ela? Eu conhecia ela. Ela era advogada, né? A Lucimara Stasiak. 
Na verdade, eu não sei se ela era advogada, acho que não. Ele era advogado. Ele era, isso sim. E Beleza. aí eu conheci ela, veja você, numa carona de blá blá car. Conheci, pegamos carona juntos, conversamos bastante, ficamos super amigos, uma menina cheia de luz, uma menina com um sorriso simpática. E até descobrimos que nós tínhamos amigos em comum. Ela é madrinha de uma amiga minha. Era, né? E quando eu vi isso, fiquei muito surpreso mesmo. Eu até pensei em falar sobre essa notícia, mas eu não queria trazer uma notícia ruim agora, já que tu tocou no assunto. Então tá legal. <risos> mas quando você ouviu falar você que uma menina tinha sido morta pelo namorado, assim, você imaginou... Que é. teria sido, tipo, uma notícia tão horrível, assim, tipo, ah, toda hora sai uma notícia de alguém foi morto, alguma coisa assim. Mas, tipo, assim, depois que deram os detalhes, eu fiquei, tipo, nossa, mas foi bem... Os detalhes foram as facadas, tá falando? É, é tipo, esquartejou, não? Que horror, não tô sabendo disso. Então, não tá foi. ótimo, vamos comentar uma notícia que a gente nem sabe? <risos> vamos, então, tudo bom. Deixa assim, a gente não vai mais comentar essa notícia que a gente não sabe e é uma notícia ruim. É bom saber que existe, existe isso e a gente tem o dever de nunca esquecer que essas coisas foram feitas, porque quando a gente para de comentar e a gente nunca mais fala sobre alguma coisa, é como se não importasse, mas não é verdade, isso ainda importa, então a gente deve sim falar. E... Sei lá, pensar em maneiras de não acontecer mais isso, talvez... É, é interessante trazer isso, levantar sempre para que a pessoa fique ligada, para que a pessoa saiba reconhecer quais são os indícios que podem, numa fatalidade, originar isso. Porque não é diretamente num ato monstruoso desses que as coisas acontecem. Tudo pode acontecer numa simples repreensão entre um casal, alguma pequena injustiça que algum deles está fazendo com o outro, principalmente... Bom, aqui a gente está falando em feminicídio, então, nesse caso, o homem está fazendo, uh, oprimindo a mulher, então eu acho isso super importante da gente estar sempre antenado. Mas, para isso, é isso que a gente precisa tirar de notícias como essas aí. Agora vamos falar de coisa boa, então, Rafael? <risos> Você deu o gancho? <risos> Peguei o gancho, gente! <risos> Peraí, isso é um link? <risos> ah, Bolsonaro teve dados acessados na eleição, de secretário da Receita. De acordo com o secretário Marcos Sintra, dois acessos feitos no final de, de outubro foram justificados, não foram justificados e estão sob investigação. A Receita Federal identificou que os dois servidores que acessaram dados do presidente Jair Bolsonaro e de seus familiares ficaram várias consultas ao longo de 2018 não, fizeram várias consultas ao longo de 2018 e em períodos que coincidem com datas importantes do calendário eleitoral, diz a secretária da Receita Federal, Marcos Sintra, nesse sábado, dia 6, foi ontem, né? Foi ontem. Uh, está comprovado e está nas mãos da polícia. Nem o secretário da Receita pode entrar, pode entrar e fuçar o que quiser. Olha só. Estranho, o que significa isso? Até agora eu não entendi. Também não entendi. <risos> de acordo. É, é, gente, é muito importante ter humildade e saber que você não entendeu e falar que você não entendeu. Não é, é claro tão feio sim. assim não entender alguma coisa. Não, não, não sou obrigado a Mas ser é um importante quando você não entender, você falar que você não entendeu e não eu fingir que entendeu e continuar. Que no mundo que nós vivemos hoje, existem muitas pessoas que são sempre as 
MBA experts doutoradas em dar opiniões políticas, sociais e econômicas. E se você realmente não sabe de alguma coisa, se você é, apenas está ali dando a sua opinião para marcar presença no assunto, eu acho que o silêncio seria um, também um, uma grande opção, porque às vezes é aquela história que não ajuda, não atrapalha. Né? Eu acho que se você não está dominando aquele assunto, se você não tem muito a contribuir, então se reserve o direito de ter a humildade de assumir isso e não apenas participar com opiniões agressivas. Tá. Essa notícia aqui basicamente está dizendo que dados pessoais da família e do próprio presidente foram pesquisados no site da Receita sem uma sem uma autorização para isso. Então é basicamente um crime de invasão de privacidade. Legal, gente, estão invadindo a privacidade do nosso presidente. Que legal, ele é um cara público. Talvez se ele não fosse, se ele fosse um pouco mais transparente, a gente não, ninguém sentisse essa vontade de invadir a privacidade dele. É verdade. Mas então, parece que a gente só precisa, a única coisa que a gente precisa saber sobre ele e a família dele é que não é da nossa conta. Ah, meu Deus do céu. Tá bom. E outra coisa que você, uma notícia aí do mundo que eu, que eu vi agora. Recentemente, ah. o Sam Smith deu uma entrevista afirmando que ele, eu não sei se eu vou colocar aqui nos termos certos, tá gente? Me perdoem porque isso é novo pra mim. Mas eu sei que ele colocou que ele não se reconhece como um gênero binário. Ou seja, ele não se reconhece nem como homem nem como mulher. Ele ainda está buscando para entender em que, em que corpo ele se sente bem. Isso é uma dúvida que ele tem, ele está buscando isso e ele revelou isso recentemente numa entrevista. Eu achei bem interessante. Essas é é, são as famosas pessoas não binárias, que não se identificam nem como homem, nem como mulher. Elas são isso. um entremeio ali. É, eu não sabia disso. Tem gente que, que diz que se identifica ora como homem, ora como mulher, mas basicamente o lance é que gênero é só um espectro, é só como você aparece pras pessoas. A é, tipo, homem é tipo, é homem, é viril, tem coisas de homem, tem coisas de mulher. Estúpido, né? Isso, essa divisão foi, foi criada e, socialmente. e foi socialmente e foi fortificada pelas culturas, pelas pessoas que seguiam é, todos esses sistemas. esses sistemas, né? Tipo, se a pessoa fala que boneca é coisa de mulher e aí automaticamente todo mundo dá uma boneca pra sua filha e não dá uma boneca pro seu filho, você tá reforçando que... O gênero feminino é o gênero que brinca com boneca. Basicamente isso é, é tipo assim, o, o gênero é basicamente aquela caixa que vem com o kit das coisas que você vai usar durante a vida. Tipo assim, esse aqui, você é uma mulher, então toma aqui a caixa do gênero feminino. Dentro dessa caixa vai ter boneca, vai ter coisas cor-de-rosa... Vai ter batom, vai ter... Aí você nasceu menino. Aí vão te dar a caixa do gênero masculino. Dentro dessa caixa vai ter carrinho, vai ter bola de futebol, vai ter coisas de esporte. Uhum. 
E são essas caixas que as pessoas vêm equipadas pra entrar na sociedade. Tipo assim, é. todo o meu equipamento que eu preciso pra me, pra me integrar na sociedade tá dentro dessa caixa, minha caixa do gênero. Eu quero tomar um Nescau, vamos tomar um Nescau? Vamos tomar um Nescau, meu Deus do céu. Deixa eu tu quer esses adesivos? Eu quero, eu vou comprar uns adesivos do meu grande amigo Rafix. Gente, se você tá acompanhando o meu Instagram, você viu que eu publiquei os meus adesivos, eu tô vendendo eles a um real cada. E... Ah, o que que é isso? É Nescau? Nescau verde? É em homenagem a Boston Celtics, é um time de basquete. Legal, tu tem até o boné, né? Não, eu tenho dos Brooklyn Nets. E aquele que tá ali em cima do sofá? Aquele ali é... Eu não, não, não é de time de... Tá escrito Celtics na frente. Será que é? Porque eu ganhei do Will. <risos> Será que tem a ver? Eu nem pensei que fosse do time. Que legal. É, sei lá. Pode ser que seja, pode ser que não é. Tá escrito Celtics, Celtics em verde. O que mais seria? Tem outras coisas verdes e que tem a ver com o nome Celtics? Sim, porque a Irlanda está totalmente é, fundada nessa cultura celta. de celtas e a cor predominante é verde. Ai, ai. Tem uma piada aí pra gente contar? Ai, meu Deus. Essas coisas de jogar batata quente por cima de mim é Tá, difícil. piada de gaúcho que você ouve toda hora. Piada de gaúcho? Não. Meu Deus, por então que tá. isso? Qualquer piada, Vamos falar gente. de algum filme, algum livro, alguma coisa. Não. Alguma atriz. O que você acha? Você, você acha quer que quebrar toda um... a minha rotina do programa que eu ah, já criei? É? é de atualidades do seu negócio? Não. Nem sei sobre o que é o meu negócio. Então como é que eu vou querer quebrar uma coisa que você nem sabe o que é? É que, não sei, eu sinto que eu tô sendo quebrado. Ah, desculpa. Tudo bom? Tá, não, peraí. Eu vou pesquisar Fazer rapidinho outro. aqui uma piada. Não deu outra. Não. Esse aqui é o pós-escrito. Se você escrever alguma coisa antes pra fazer um roteiro pra ficar tudo certinho, não é o pós-escrito. Ah, tá. Eu acho que toda vez que eu convidar alguém, a pessoa vai pedir pra fazer outra. <risos> tá. Deus criou uma coisa linda e maravilhosa, mas quase ninguém vê, porque não sou muito de sair de casa. Ah, eu conheço uma piada. Ah, tá. É a piada que o gaúcho foi lá, pegou o seu cavalo e foi até o bar. Chegou lá no bar, estacionou o cavalo, ficou lá bebendo um tempo e aí se preparou para ir embora. Quando saiu do bar, foi ver o seu cavalo estava pintado de rosa. Ele chegou lá naquele bar cheio de alemão e perguntou Quem foi o alemão que pintou meu cavalo de rosa? Aí ele viu que tinha um sentado lá que gritou Fui eu! E aquele alemão começou a levantar e esqueceu de parar. Era um alemão enorme, gigante. E disse, fui eu que pintei teu cavalo de rosa. Por quê? Aí o gaúcho, bem corajoso, virou e disse, não, é que eu só queria dizer que tá na hora da segunda mão. Já pode ir lá da segunda mão do cavalo. <risos> tá bem pintadinho, gente. Ai, que engraçado. Sabe algum site de notícias curiosas? 
Notícias curiosas. Tipo, né? coisas engraçadinhas. É isso que eu gostaria de fazer no meu programa, comentar coisa engraçada. <risos> Mas fala aí, que filme você gostaria de comentar? O filme que a gente acabou de assistir ali, os, os espetáculos do Mudança de Hábito? Pode ser, se você quiser comentar. É que eu não lembro esse filme. Você lembra do Diabo Veste Prada? Eu lembro. Eu adoro o Diabo Veste Prada. Tinha uma vez que eu tava assistindo o Diabo Veste Prada. E aí, a Anne Hathaway tava atravessando a rua. E o telefone dela tocou. E o telefone na minha casa tocou. Ao Ai, mesmo meu tempo. Deus do céu. Eu saí correndo, peguei o telefone e falei, Anne Hathaway. <risos> Só que não era ela, era da Oi. <risos> Sabe uma coisa louca? Porque você sabia que o nome da mulher do Shakespeare é da Anne Hathaway? Nossa! Sim. Cara, que foda! É uma coisa muito louca, eu não entendo assim, se era nome e sobrenome, se era o nome inteiro, eu não, ainda não fui pesquisar isso. Mas era Anne Hathaway. Fora isso, o que mais você tem a falar sobre o Diabo Veste Prada? Ai, porque é um filme muito bem bolado. Aquele, aquele roteiro, aquela personagem da Mary Streep, eu acho que é um sonho de personagem pra várias atrizes. E tu achou? Tu acha que ele tem uma profundidade? Eu não achei muito. Nossa, existe toda uma construção, uma inspiração na vida real. Hum. Aquela vaidade que precisa ser mantida como superior aos outros. E é claro que eles se inspiraram. Eles não nunca vieram a público, né? Mas as fontes indicam que eles se inspiraram na diretora da Vogue. Uhum. Que eu não me lembro agora o nome dela. Tem alguma coisa pra eu tomar? Quer um mescal? Quer, pode ser. E aí, ela até não tinha <risos> aprovado isso na época, mas agora eles são até amigos e uma vez eu assisti que a própria Vogue é, lançou uma visita que a Meryl Streep fez no escritório da diretora da Vogue depois. Eu achei isso fantástico. Aí as duas conversaram sobre o filme e sobre ser uma diretora de sucesso. Enfim, eu acho excelente. Bom, eu sou muito fã de Mary Streep. Eu acho que a maioria das pessoas é. E não teria como ser diferente um trabalho incrível. Dentro do, do Diabo Veste Prada, eu sou mais fã da Anne Hathaway do que da, da, da outra, que eu esqueci até o nome. Meryl Streep. Meryl Streep, exatamente. Sei, eu me apaixonei mais pela personagem principal, que eu não sei, eu entro na vida dela e eu vejo a correria dela como, sei lá, tem que ficar correndo atrás de tudo que a, a chefe pede e, nossa, o jeito que ela interage com as pessoas, que ela acaba deixando todo mundo de lado e depois quer voltar atrás. Bom, eu assisti uma entrevista, uma entrevista não, um... Eu assisti um programa da TNT que... Ele divulgou uma curiosidade a respeito da, do filme. Pode? Posso pegar uma outra pra ti? Que uma curiosidade. Fala. É que a Meryl Streep, nos inícios das gravações, existe já uma, um, uma certeza de que todo mundo fala que a Meryl Streep, quando está no set, ela nunca gosta de ser chamada pelo nome dela. Ela é chamada apenas pelo nome da personagem. E aí... Dentre outras coisas, ela no início das gravações, ela chegou pra Anne Hathaway e falou uma coisa gentil, que eu não me lembro especificamente o que é. Talvez foi uma coisa... É, fiquei muito feliz que você foi escolhida pra esse papel. 
Ou então, eu espero que a gente faça um bom trabalho juntas. Uhum. E aí ela disse muito obrigada também, fiquei muito feliz. E a Mary Streep falou, e essa foi a última coisa boa que eu te falei durante essas gravações. E aí, só começou com o personagem mesmo, sabe? Acho isso... Essas curiosidades pra mim são muito legais. Tá. Você como ator, você acha que esse método dela de interpretação, de dentro do set, não ser você mesmo, ser apenas o personagem, é válido? Você já fez isso? Eu acho muito válido. Uma vez eu fiz isso, inclusive numa gravação que tu fez parte, que Sério? tu participou na produção, que foi de um curta que ainda vai ser lançado, que é A Lenda de Kiyoshi. Porque para fazer uma cena muito complicada, muito complexa, desde o início do, da, do, da diária, quando eu entrei no carro, eu já entrei num estado muito, muito down, assim, muito íntimo meu, que eu não, eu não estava muito aberto a muitas piadas e brincadeiras com as galera, como geralmente eu sou. E aí quando tinha uma cena... Uma cena muito dramática, de um drama muito forte, uma tristeza realmente. Eu precisava chorar muito e cair em desespero. Eu fiquei. Eu fiquei em torno de quanto tempo? Uma hora? Mais até? Sim, uma hora. Sozinho. Mais, mais. Sozinho no meio do escuro daquele lugar. Enquanto eles gravavam em outro local, eu fiquei sozinho naquele local que seria a minha gravação, a minha locação, no meio das pedras, na sujeira, minha roupa totalmente suja, apenas tentando buscar aquela tristeza, aquela tragédia. E eu me lembro que todo mundo foi muito generoso comigo, porque no momento daquela cena, ninguém conversou comigo, ninguém tocou, ninguém me chamou, foi todo mundo respeitando todo o trabalho que eu estava construindo ali sozinho. E quando chegou na hora da cena, felizmente, a gente conseguiu fazer um trabalho incrível. Então eu acho que isso funciona. E realmente o trabalho foi incrível, tá, gente? Eu tava lá filmando, eu tava ajudando, na verdade, não tava filmando exatamente, mas eu tava na produção. E quando ele tava na cena, assim, foi uma tristeza tão triste, né? Tão de verdade que eu acabei, assim, até chorando ali na, na produção. Sério? Eu não sabia disso. Sim, eu já tinha te falado. Sério? Sério. Meu Deus, faz muito tempo também, né? Eu dei uma choradinha, assim, de leve, olhando ele, <risos> ele chorar. E foi realmente, sim, meio triste mesmo. Que incrível. Bom, mas não é só eu que faço isso, não é só Mary Streep. Não é só Heath Ledger, que até morreu fazendo isso, né? Ele tava no personagem tanto que morreu, né? Sim. Mas também tem, é, digamos, é, Chico Anísio também faz isso. Olha o salário, olha <risos> Muitas pessoas dizem que Quando ele entrava no camarim como Chico Ele brincava, bem legal, sim Mas Quando ele saía Caracterizado de alguns personagens dele Ele já saía com os trejeitos Ele já saía do camarim Com a boca do personagem Com o modo de andar O jeito de falar Que a pessoa Tanto as pessoas da, da produção elas se sentiam na obrigação de cumprimentar aquele personagem porque eles não tinham visto ele naquele dia. Não era mais o Chico, e sim outra pessoa que estava ali. 
Então, ele não tava só na gravação no personagem, ele, ficou, ele ficava o tempo todo dentro daquele personagem até tirar a peruca, o chapéu, o bigode, enfim. Eu acho isso fantástico. Incrível. É um profissionalismo, né? Uma forma da pessoa levar o trabalho dela a sério e fazer jus ao nome de ator, né? É. É uma Você acha que quem não faz é menos ator por conta disso? Claro Ou não. tem outras maneiras de você ser claro um bom profissional de Eu atuação? Eu acho que, acredito eu que cada um precisa se conhecer e precisa buscar os métodos e, e vai se conhecendo, vai construindo o seu próprio jeito. Como o próprio Heath Ledger falava, não existe técnica não, certa, não existe fórmula para você fazer as coisas. Você vai simplesmente... É, você precisa simplesmente chegar na proposta Você precisa alcançar o que ele foi uh, incumbido de fazer De alguma forma ou de outra é, O que você estiver mais familiarizado Que você sabe que vai dar certo com você Eu não vejo mal nenhum em adotar como uma prática Uma prática comum para o seu trabalho Entendi, mas assim O objetivo... Como você sabe qual é o objetivo? Quando você, quando você lê o roteiro, você sabe quem você vai interpretar ou, ou de alguma forma, alguém vai ter que te explicar o, o qual é o personagem? Eu acho que existe um misto de coisas para construção, né? É todo um, um misto, uma combinação de coisas, porque você vai receber primeiro uma coisa chamada gênese do personagem. A gênese do personagem, ela tem muito do que aquela pessoa é, quem é aquela pessoa, o que ela faz, o que ela gosta, da onde ela vem, o que ela sente, às vezes o, o horóscopo da pessoa, do, do personagem no caso, né? Uhum. Uh, a quantos anos ela tem, enfim, você vai receber uma estrutura, um, um esqueleto do personagem. A partir dali, você vai é, construir algo mais concreto, mais para a realidade, você vai trazer aquele personagem à vida, digamos assim. E aí, é, você vai trazer elementos novos que talvez você considere interessantes para aquele personagem, você vai trazer trejeitos, você vai pensar em várias coisas. Isso vai entrar junto com uma, uma troca de ideias uma, e vai, vai existir uma síntese de acordo com o que o diretor também pensa do personagem. Então, se você tem, por exemplo, uma proposta, essa proposta, ela vai existir em alguma cena, digamos. É, eu vou fazer uma cena trágica. Qual é a proposta da cena trágica? É eu descobrir que a minha filha morreu. Hum. Então... É um grande choque. É um grande choque. Qual que é a proposta disso? É ter essa transição. Mostrar para o público que tu teve uma transição de emoção, né? Uhum. Eu estava neutro, digamos assim, tudo uma suposição, né? De uma hora para outra eu recebi uma notícia que vai acabar, vai tirar o meu chão, vai acabar com a minha vida. Essa transição precisa ser muito bem é, expressa na tela, muito bem impressa, uhum. porque... O público precisa acompanhar a tua emoção, precisa acompanhar desde o início como tu estava, como tu foi virando. É toda uma construção, é todo um caminho que o personagem precisa percorrer. Uhum. Essas são as propostas 
Então você precisa sempre estar tá alcançando essas propostas para que a história tenha sentido e possa continuar caminhando. Caraca, que interessante isso. E assim, tu diz que tu dá uma proposta, tu traz os teus trejeitos para o personagem. A minha construção, né? Sim. Isso, em todos os casos, é, é possível ou tipo, vai ter casos que o diretor ou, ou o personagem não vai permitir que você traga alguma coisa da sua vivência para ele? É, existem, outros tra existem trabalhos e trabalhos. Qualquer, existem vários tipos de trabalhar. Mas, por exemplo, eu já fiz peça que eu não podia mudar uma linha da palavra do texto. Uhum. Eu não podia mudar... Não, eu inverti, né? Eu não podia mudar uma palavra <risos> da linha do texto. Eu nem tinha percebido. <risos> é, eu tinha entendido, mas eu não percebi que você inverteu. Mas foi isso. Não pode mudar uma palavra não dava da pra, linha. Não dava pra eu interferir com a, a minha, o meu entendimento em nada. Porque uhum. já, o personagem já estava pronto, uhum. sabe? Geralmente nessas peças que já estão prontas, o personagem já é pronto, não existe liberdade de criação do ator assim, uh, para uma coisa nova. Ele só precisa reproduzir o que já está concebido, digamos assim. Uhum. Mas também existem outros trabalhos que é totalmente livre, que parte do zero, que é uma construção coletiva e que são muito legais de fazer. Eu acho que tanto um quanto o outro existem os seus desafios e os seus prós e contras. Mas você acha que assim, um ator iniciante vai fazer uma peça dessa que o ator que o personagem já tá pronto, para ele seria mais fácil de atuar um personagem que já tá pronto ou talvez dar um toque pessoal seria mais fácil para alguém que tá começando, assim. Eu acho que para as pessoas para nossos começam... ouvintes que querem ser ator, hein. Opa, eu dando conselho, eu que sou <risos> uma baita estrada, hein. Eu não tenho, não tenho muito, eu não tenho muito assim, digamos, estrada que nem um Tony Ramos. Não tenho uhum. nada, e nada. Deus. Não se compara. <risos> <risos> Nunca, não se compara assim em questão de tempo e carreira. Mas na, na, na minha concepção, o ator que está começando, ele vai ter que ter uma parceria muito forte com o diretor independente se a peça é de criação livre ou se a peça já está pronta, eu acredito que o diretor bom consegue trabalhar bem com o ator iniciante. Se o diretor não é bom, ele não vai conseguir é, conduzir aquele ator para cumprir com a proposta do trabalho, sabe? Sim, mas se for um ator mais experiente, ele não precisa de estar tá pendurado no diretor é, pedindo... Exatamente. Geralmente, um, se o ator é... Um caminho. É. Se o ator é mais experiente, ele já vai... É, ele já vai ter essa consciência maior do, do seu trabalho naquela história, já vai entender o seu papel, a sua função. Então, eu acho que as conversas com os iniciantes são muito profundas com os diretores, eles precisam estar ligados. Independente do personagem estar pronto ou não? Acho que sim, acredito eu que sim. Interessante, gente. Porque são dois desafios diferentes, sabe? Não é uma coisa mais fácil e outra mais difícil. Cada um tem os seus, suas dificuldades e as suas facilidades. Entendi. Então é mais complexo do que parece. É, não é? Essa é a pergunta do... 
Essa é a resposta do nosso, para os nossos ouvintes. Aliás, vamos começar a mandar pergunta para esse podcast, hein, gente? Assim que vocês virem o post no meu Instagram, você tem que deixar uma pergunta para o próximo episódio. Oh, que legal. Tá bom? E eu não sei quem vai ser o próximo convidado do próximo episódio, ou se não vai ter convidado, mas... Deixa uma pergunta, qualquer pergunta. Pergunta é, como é que surgem os buracos na camada de ozônio. Qualquer coisa. Sério, gente. Pra devagarmos aqui. Tá bom? Tá, eu vou ler uma notícia curiosa, entre aspas, porque eu achei isso aqui e eu achei interessante de a gente ler aqui. É, o nome é... As pesquisas mais bizarras que as pessoas fazem no Google. Ai, meu Deus. Tá bom? A inteligência do Google completa automaticamente as frases que as pessoas escrevem no buscador. Mas esses complementos não são feitos da forma, de forma aleatória, e sim de acordo com o volume de vezes que os, termos já, que os termos já foram buscados. Então, assim, cada vez que você pesquisa alguma coisa no Google, ele vai computando isso lá, ele vai gravando assim. Ele já pesquisaram isso aqui uma vez, agora pesquisaram isso aqui mais uma vez, pesquisaram isso aqui mais uma vez. Então... Toda vez que você começa a digitar uma frase e o Google termina a sua frase, é porque muitas outras pessoas já pesquisaram a mesma coisa que você. Então, aqui a gente vai ver alguns dos termos mais bizarros pesquisados no Google. Encontramos, galera, encontramos. Quando alguém pesquisa como fazer meu gato, o Google vai é, automaticamente completar a sua frase com algumas frases do tipo... Como eu faço o meu gato usar caixa de areia? Como eu fa faço o meu gato aceitar outro? Como eu faço o meu gato parar de me morder? <risos> Como eu faço o meu gato engordar? Como eu faço o meu gato gostar de mim? Como eu faço o meu gato me amar? Como eu faço o meu gato feliz? Como eu faço o meu gato brincar? Como eu faço para o meu gato soltar pelo? Parar de soltar pelo? <risos> uh, como eu faço para o meu gato parar de miar? Eu acho que essa última é meio impossível, né? Já que miar é o que os gatos fazem. Tá, então essas são as procuras mais utilizadas no Google? São as que mais são procuradas sobre gato. Sobre gato. Ah, sobre gato, entendi. Obviamente. Quando você pesquisa sobre a Lady Gaga, você começa a frase. A Lady Gaga... A Lady Gaga é homem. <risos> é homem. <risos> não, gente, ela não é homem. Ela já provou isso. <risos> já provou isso. Procurem lá, Lady Gaga não é homem. Pode pesquisar, pode pesquisar no YouTube mesmo. Uh, basicamente é isso, é a coisa mais estranha que já pesquisaram sobre a Lady Gaga. Uh, homens podem. Homens podem engravidar. Engravidar. Ai meu Deus. É, tá no topo. Nossa, gente. Homens podem engravidar. E aí logo, logo abaixo tem Homens podem ficar grávidos É claro que não Porque engravidar que... e ficar grávida é bem diferente, gente Ainda bem que eu já tirei meu útero faz tempo Ai, sim Já que você que é homem tá ouvindo a gente Tira seu útero, não vai fazer a menor diferença, tá? <risos> homens podem amamentar De certa forma, né? De certa depois... forma, gente Depende do tipo de filme que você assiste Tá Quando um homem diz eu te amo É verdade <risos> Quando alguém pesquisa isso O Google vai sempre responder que não uh, Por que homens Somem? <risos> Ai que horror isso, ok Ali, por que homens somem? Tá bem ali É verdade, gente, tá ali Por que homens, por que homens tomam um suco de abacaxi? É, por que, que marcaram essa Se a de cima é bem mais ridícula? <risos> por que homens mentem? Por que homens vivem menos? 
Porque homens Porque velhos homens. preferem os novos. Porque homens traem. Realmente, existem algumas perguntas aí que faz sentido. Não, porque nunca sonho com o meu marido. <risos> Olha, sei lá, gente. Gente, o Google é realmente... Uma a... ferramenta incrível para as pessoas pesquisarem qualquer coisa e depois a gente é, rir do que elas pesquisarem. É a, é a ferramenta certa para você entender por que, que você não sonha com seu marido, com certeza. Assim, ó, se você quer pesquisar uma coisa estranha no Google, pesquisa. Porque depois a gente vai poder rir do que você pesquisou. <risos> e, obviamente, a gente não vai saber quem pesquisou, né? Porque o Google não vai dizer pra gente quem pesquisou, né? Só que foi pesquisado. Como não se apaixonar... Tá, peraí. Quanto tempo tem o seu PostScript? <risos> Sim, o PostScript... Ele tem... Ele, eu decidi que ele teria em média de 30 minutos se, tivesse, se fosse eu sozinho. Mas quando é uma pessoa, daí eu deixo rolar pra ver quanto tempo... Aí tu edita? Não. <risos> Não, a sua bronca vai estar tá aqui. Pra sempre registrada. Parabéns. Mas as pessoas vão ouvir tudo isso? Sim. Por okay. você. Não. Porque eu, é um convidado especial e todo mundo quer ouvir. Disso, acho que... Vamos seguir então. Tá. Depois de notícias curiosas, eu tenho um quadro que se chama Recomendados. Recomendados! Tá, tá, tá. Então, nesse quadro a gente recomenda coisas, basicamente. Que a gente viu, ouviu, usou, não queria... O quê? Tá. Então, assim, eu gostaria de estar tá recomendando pra vocês... Esqueci totalmente. Fala aí você. Nescau, basicamente. Tá lá. Gente, bom, eu gostaria de estar recomendando pra vocês uma série brasileira que eu assisti no Netflix, comecei a assistir e eu gostei. Então eu acho que a gente poderia apreciar o trabalho brasileiro, porque tem uma fotografia linda, não sei se tu já viu. A série se chama Coisa Mais Linda, com a Maria Casareval, com a Fernanda Vasconcelos, tem até a Tailayala. E eu achei assim, uma produção muito bacana, muito legal. E a história também, ela retrata é, amigas, amigas dos anos, agora não vou saber precisar, é, acho que é a década de 30 ou 40, uhum. e elas estão ascendendo na sociedade. Uma foi enganada pelo marido, perdeu todo de ah, tô dando spoiler aqui. Será que eu dou? Dá, pode dar. As o... poucas pessoas que chegaram até aqui vão querer um spoiler. <risos> Uma foi enganada pelo marido e perdeu todo o dinheiro e vai construir um, um, uma, um nightclub no Rio de Janeiro sozinha. E outra é, parou de cantar porque o marido obrigava e agora ela vai tentar redescobrir essa paixão dela. Outra está buscando a ascensão das jornalistas no meio jornalístico brasileiro. Enfim, é muito legal. E eu achei muito inteligente a série. Hum, bom, não achei nada de spoiler. Oi! É, o meu recomendado é uma banda que eu descobri na rádio recentemente. Uma banda que se chama Maglore, banda brasileira. Músicas incríveis, eu só ouvi uma música na rádio, eu ainda vou ouvir o resto, mas eu achei tão incrível que eu achei é, que eu deveria estar tá recomendando para vocês. É, eu tenho uma anotação aqui bem interessante. Dia 25 do 1 de 2019, Jean Willis se exilou. Ou seja, saiu do Brasil, fugiu, foi para algum lugar onde ele estivesse mais seguro do que no Brasil. Para quem não sabe, Jean Willis é um político brasileiro que sempre esteve aí defendendo as causas LGBTs. E ele estava sendo ameaçado de morte 
então ele achou mais seguro depois de várias medidas que ele tomou aqui no Brasil mesmo, pedindo segurança, pedindo é, que os culpados fossem, sei lá, punidos, de alguma forma fossem atrás de quem estivesse fazendo isso com ele, é, não deu certo, não funcionou, então ele decidiu sair do país, não se sabe em que lugar ele está, mas ele está abrigado fora do país, protegido de seus agressores basicamente essa notícia que eu queria falar ah, uma outra coisa interessante que eu tenho anotado aqui logo abaixo disso o que é foro privilegiado o foro privilegiado surgiu para defender a liberdade de expressão do político enquanto exerce seu cargo e expressa as ideias do seu grupo de representação ou seja, se o teu político tá lá defendendo os teus direitos, ele tem o direito de falar tudo que ele precisa falar sem ser repreendido por isso e sem ser perseguido por isso. Desculpa. Eu dei um tapa no Léo. É que esse barulho tá meio que me atrapalhando no meu discurso. Eu achei que tava até dando um plus. Ah, eu não sei. Eu acho que fica muito barulho de... Muito ruído, sabe? Desculpa, gente. Continuando o meu discurso. Desculpa por ter batido no Léo. Fica, fica aqui registrado a minha desculpa. Foi agredido. É, se o político tá ali defendendo seus direitos, seus interesses, ele tem que ter o direito de falar tudo que ele precisa falar. E sem, ser, sem sofrer represárias por isso. E... Como você pode ver nas notícias na televisão, muitos políticos recorrem ao foro privilegiado em momentos em que eles são acusados de coisas que não têm a ver com a carreira política deles. Ou seja, eles foram pegos em algum esquema, eles foram pegos cometendo algum crime, e aí eles vão e falam, quero recorrer ao meu foro privilegiado, só porque sou político e tenho um foro privilegiado. E aí todas as pessoas vendo isso acabam falando assim, foro privilegiado é algo horrível, porque todos os políticos têm o direito de fazer todos os crimes que eles quiserem e depois ficarem protegidos pelo foro privilegiado, quando não deveria ser dessa maneira, porque o foro privilegiado só deve ser utilizado em questões onde o político esteja tratando de, 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 do exercício da sua função, ou seja, se ele fez alguma coisa dentro da, do trabalho dele que ele precisava fazer para defender os direitos e os interesses do grupo que ele está representando, ele não deveria sofrer por conta disso. Mas se ele é um político corrupto que está roubando dinheiro, ele não deveria poder utilizar um foro privilegiado para se defender disso. Para se defender da justiça, para se defender do do que é certo, de, defender, de se defender, de ser preso por uma coisa errada que ele fez. Ele deveria é, sofrer as consequências da justiça, como todo mundo. Até porque o trabalho dele não é roubar, e sim é defender os interesses de um grupo que ele representa dentro de um ambiente político. É isso, basicamente tudo que eu tinha para falar. É, eu acho que o pós-scriptum vai acabar daqui a pouco. Antes disso, eu queria falar de algum evento que vai rolar e que possa ser interessante para 
audiência. Você conhece algum evento que vai rolar recentemente? Sim, galera. Dia 27 de abril, às 18 horas, nós, eu e Rafa, estaremos apresentando no Teatro Carlos Gomes, no Sesc em Dança. Então, são vários grupos de Blumenau que se reúnem através dessa promoção do Sesc, deste evento. E vamos estar apresentando lá diversas modalidades, vão estar presentes. E a gente convida todos vocês para estarem lá e nos assistirem, nos prestigiarem, porque a gente adora esse contato. Então, esperamos vocês lá. Valeu, galera. Até mais. Valeu, muito obrigado por ter sido meu convidado hoje, Leonardo Aroni. Eu que agradeço o convite, Rafix. É arroba Leonardo Aroni, para quem está procurando nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, qualquer lugar, Leonardo Aroni. E, então, muito obrigado por ter ouvido o meu podcast, o Podscriptum. Eu sou o Rafael e você pode me ouvir nas seguintes plataformas, no Anchor, no Apple Podcasts, no Spotify, no Breaker, no Castbox, no Overcast, no Pocketcast, no Radio Public e no Google Podcasts. Obrigado por ter me ouvido e tchau! É muito engraçado quando eu digo tchau e aí eu vou <risos> procurar o botão onde para. Ó, <risos> oh, tem uns 53 Deus. minutos. Ai, quase uma hora. PS. A palavra que eu não lembrava de jeito nenhum no outro episódio era socorrista. Tá gravando? Então, oi, pós-scriptos. Tá começando mais um podcast. Pra quem disse que não ia dar certo, olha aí o negócio dando certo. E pra quem disse que ia dar certo, olha aí o negócio dando certo, hein? É, eu sou o Rafael, sejam bem-vindos. Esse é o meu podcast, chama Pós-scriptum. E se você tá ouvindo ele, é porque eu fiz uma boa divulgação dele. Então, você pode, você pode ouvir esse podcast em várias plataformas, não só nessa que você está ouvindo. Você pode ouvir ele no Anchor, no Apple Podcasts, no Spotify, no Breaker, no Castbox, no Overcast, no, Pod, no Pocketcast, no Radio Public e no Google, Cast, Google Podcasts. Então, vamos começar, porque hoje eu tô aqui, nessa casa, que é a casa de uma pessoa incrível que eu conheci de uma maneira não tão incrível. <risos> é, Leonardo Aroni é o meu convidado de hoje Ele sim é dançarino, professor de dança O que mais? Se apresenta aí Quem é você na noite? Olá meus queridos ouvintes do podcast do Rafix Eu sou então Leonardo Aroni, como ele já apresentou Eu sou dançarino e sou ator Na maior parte do tempo são as atividades que eu exerço Mas também dou aulas e faço empada pra fora Trabalho com borracharia e o que você precisar, os nossos serviços estão aí. Eu não entendi agora. Ele vai ter que dizer qual foi o, o modo não tão incrível que a gente se conheceu. Agora explica pro pessoal aí, Rafa. Então, não, porque na época que eu te conheci, a gente tava treinando, eu e a Jennifer, a gente tava treinando uma coreografia e eu tava me ferrando pra aprender aquela coreografia. Eu não sabia nada, eu ficava me esforçando e não saía do lugar. E aí um dia, a Jennifer, que era minha parceira de dança, ela pegou e parou o Léo lá no corredor e falou assim, ó, oh, vê o que você acha disso. E aí a gente dançou a coreografia pra ele. E aí ele falou assim, ah, tá legal, só que quando você levanta ela, você tá fazendo uma cara de puta dor. 
E aí, eu, nossa, naquela época eu não era um dançarino, assim, eu só tava ajudando, assim, sei lá, eu aparecia lá e fazia as coisas que eu tava a fim de fazer, e aí às vezes eu dançava uma coreografia. E aí eu fiquei, tipo, com um bode, assim, do Léo, que eu fiquei, tipo assim, nossa, esse cara, eu nem conheci ele, ele vem aqui dizer que eu tô fazendo cara de putador? <risos> então, né, foi assim que eu te conheci, e foi assim que não foi tão fantástico, né? Não foi uma crítica destrutiva, sim construtiva. A menina foi lá, pediu a minha ajuda, a minha opinião, e eu fui lá e dei pra contribuir. Não foi a minha intenção nunca deixar a pessoa desanimada. Se ela queria elogio, ela perguntava pra mãe dele como é que, como é que eles estavam, né? Eu queria ajudar. <risos> é, sei. E aí, Rafa, o que, que você vai trazer pros seus ouvintes hoje? Então, pra quem é meu ouvinte assíduo, sabe que a gente sempre começa com um giro de manchetes, né? Opa! Então a gente vai abrir um site de notícias. <risos> como eu não preparei nenhuma, né? A gente vai ter que abrir aqui. Você tem alguma notícia que você ouviu essa semana e você tá tipo assim, nossa? Uma notícia? É, tipo, ah, você tava em algum lugar e alguém falou alguma coisa que aconteceu e você ficou tipo, nossa? Nossa, esses são os momentos mais tensos que tem, porque quando a pessoa pergunta uh, alguma coisa desse tipo, tipo, você, você não consegue imaginar na hora, porque existe uma certa pressão aqui, né? Então, essa semana eu fiquei meio assim com o caso de um cara que matou a namorada aqui em Balneário, né? Gente, eu conheci essa moça a Conhe... propósito. Você conhecia ela? Eu conhecia ela. Ela era advogada, né? A Lucimara Stasiak. Na verdade, eu não sei se ela era advogada, acho que não. Ele era advogado. Ele era, isso sim. E Beleza. aí eu conheci ela, veja você, numa carona de blá blá car. Conheci, pegamos carona juntos conversamos bastante, ficamos super amigos, uma menina cheia de luz, uma menina com um sorriso simpática, e até descobrimos que nós tínhamos amigos em comum, ela é madrinha de uma amiga minha, era, né? E quando eu vi isso, fiquei muito surpreso mesmo. Eu até pensei em falar sobre essa notícia, mas eu não queria trazer uma notícia ruim agora, já que tu tocou no assunto, então tá legal. <risos> Mas quando você ouviu falar você, que uma menina tinha sido morta pelo namorado, assim, você imaginou que é. teria sido tipo, uma notícia tão horrível, assim, tipo, ah, toda hora sai uma notícia de alguém foi morto, alguma coisa assim. Mas, tipo assim, depois que deram os detalhes, eu fiquei tipo, nossa, mas foi bem. Os detalhes foram as facadas, tá falando? É, é tipo, esquartejou, não? Que horror, não tô sabendo disso. Não tá foi. ótimo, vamos comentar uma notícia que a gente nem sabe? <risos> vamos então, tudo bom. Deixa assim, a gente não vai mais comentar essa notícia que a gente não sabe, e é uma notícia ruim. É bom saber que existe, existe isso, e a gente tem o dever de nunca esquecer que essas coisas foram feitas, porque quando a gente para de comentar e a gente nunca mais fala sobre alguma coisa, é como se não importasse, mas não é verdade, isso ainda importa, então a gente deve sim falar... E, sei lá, pensar em maneiras de não acontecer mais isso, talvez... É, é interessante trazer isso, levantar sempre, para que a pessoa fique ligada, para que a pessoa saiba reconhecer quais são os indícios que podem, numa fatalidade, originar isso. Porque não é diretamente num ato monstruoso desses que as coisas acontecem. Tudo pode acontecer numa simples repreensão entre um casal, alguma pequena injustiça que algum deles está fazendo com o outro, principalmente 
Bom, aqui a gente está falando em feminicídio, então nesse caso o homem está fazendo, uh, oprimindo a mulher, então eu acho isso super importante da gente estar sempre antenado. Mas para isso, é isso que a gente precisa tirar de notícias como essas aí. Agora vamos falar de coisa boa então, Rafael? <risos> Você deu o gancho? <risos> Peguei o gancho, gente! Peraí, esse é um link? <risos> Ah, Bolsonaro teve dados acessados na eleição, de secretário da Receita. De acordo com o secretário Marcos Sintra, dois acessos feitos no final de, de outubro foram justificados, não foram justificados e estão sob investigação. A Receita Federal identificou que os dois servidores que acessaram dados do presidente Jair Bolsonaro e de seus familiares ficaram várias consultas ao longo de 2018. Não, fizeram várias consultas ao longo de 2018 e em períodos que coincidem com datas importantes do calendário eleitoral, diz a secretária da Receita Federal, Marcos Sintra, nesse sábado, dia 6, foi ontem, né? Foi ontem. Uh, está comprovado e está nas mãos da polícia. Nem o secretário da Receita pode entrar, pode entrar e fuçar o que quiser. Olha só. Que estranho. O que significa isso? Até agora eu não entendi. Também não entendi. <risos> de acordo... É, é, gente, é muito importante ter humildade e saber que você não entendeu e falar que você não entendeu. Não é, é claro tão feio sim. assim não entender alguma coisa. Não, não, não sou obrigado a mas ser Mas é importante, um quando você não entender, você falar que você não entendeu e não fingir que entendeu e continuar. Que no mundo que nós vivemos hoje, existem muitas pessoas que são sempre as MBA experts doutoradas em dar opiniões políticas, sociais e econômicas. E se você realmente não sabe de alguma coisa, se você é, apenas está ali dando a sua opinião para marcar presença no assunto, eu acho que o silêncio seria um, também um, uma grande opção, porque às vezes é aquela história que não ajuda, não atrapalha. Né? Eu acho que se você não está dominando aquele assunto, se você não tem muito a contribuir, então... Se reserve o direito de ter a humildade de assumir isso. E não apenas participar com opiniões agressivas. Tá. Essa notícia aqui basicamente está dizendo que dados pessoais da família e do próprio presidente foram pesquisados no site da Receita sem uma. sem uma autorização para isso. Então, é basicamente um crime de invasão de privacidade. Legal, gente, estão invadindo a privacidade do nosso presidente. Que legal, ele é um cara público. Talvez, se ele não fosse, se ele fosse um pouco mais transparente, a gente não, ninguém sentisse a vontade de invadir a privacidade dele. É verdade. Mas então. parece que a gente só precisa, a única coisa que a gente precisa saber sobre ele e a família dele é que não é nada nossa conta. Ah, meu Deus do céu. Tá bom. E outra coisa que você... Uma notícia aí do mundo que eu, que eu vi agora. Recentemente, ah. o Sam Smith deu uma entrevista afirmando que ele... Eu não sei se eu vou colocar aqui nos termos certos, tá, gente? Me perdoem, porque isso é novo pra mim. Mas eu sei que ele colocou que ele não se reconhece como um gênero binário. Ou seja, ele não se reconhece nem como homem nem como mulher. Ele ainda está buscando para entender em que, em que corpo ele se sente bem. 
Isso é uma dúvida que ele tem, ele tá buscando isso e ele revelou isso recentemente numa entrevista. Eu achei bem interessante. Essas é basica... é... são as famosas pessoas não binárias, que não se identificam nem como homem, nem como mulher. Elas são isso. um entremeio ali. É, eu não sabia disso. Tem gente que que diz que se identificar ora como homem, ora como mulher, mas basicamente o lance é que gênero é só um espectro, é só como você aparece para as pessoas. A é, tipo, homem é tipo, é homem, é viril, tem coisas de homem, tem coisas de mulher. Estúpido, né? Isso, essa divisão foi foi criada e socialmente. e foi socialmente e foi fortificada pelas culturas, pelas pessoas que seguiam é, todos esses esses sistemas, né? Tipo, se a pessoa fala que boneca é coisa de mulher e aí automaticamente todo mundo dá uma boneca para sua filha e não dá uma boneca para o seu filho, você tá reforçando que o gênero feminino é o gênero que brinca com boneca. Basicamente isso, é, é tipo assim, o, o gênero é basicamente aquela caixa que vem com o kit das coisas que você vai usar durante a vida. Tipo assim, esse aqui, você é uma mulher, então toma aqui a caixa do gênero feminino. E dentro dessa caixa vai ter boneca, vai ter coisas cor-de-rosa, vai ter batom, vai ter... Aí você nasceu menino. Aí vão te dar a caixa do gênero masculino. Dentro dessa caixa vai ter carrinho, vai ter bola de futebol, vai ter coisas de esporte. Uhum. E são essas caixas que as pessoas vêm equipadas pra entrar na sociedade. Tipo assim, é. todo o meu equipamento que eu preciso pra me, pra me integrar na sociedade tá dentro dessa caixa, minha caixa do gênero. Eu quero tomar um Nescau, vamos tomar um Nescau? Vamos tomar um Nescau, meu Deus do céu. Tu quer esses adesivos? Eu quero, eu vou comprar uns adesivos do meu grande amigo Rafix. Gente, se você tá acompanhando o meu Instagram, você viu que eu publiquei os meus adesivos, eu tô vendendo eles a um real cada. E... Ah, o que que é isso? É Nescau? Nescau verde? É em homenagem a Boston Celtics. É um time de basquete. Legal, tu tem até o boné, né? Não, eu tenho dos Brooklyn Nets. E aquele que tá ali em cima do sofá? Aquele ali é... Eu não, não, não é de time de... Tá escrito Celtics na frente. Será que é? Porque eu ganhei do Will. <risos> Será que tem a ver? Eu nem pensei que fosse do time. Que legal. É, sei lá. Pode ser que seja, pode ser que não é. Tá escrito Celtics, Celtics em verde. O que mais seria? Tem outras coisas verdes e que tem a ver com o nome Celtics? Sim, porque a Irlanda está totalmente é, fundada nessa cultura celta. de celtas e a cor predominante é verde. Ai, ai. Tem uma piada aí pra gente contar? Ai, meu Deus. Essas coisas de jogar batata quente pra cima de mim é... Tá, difícil. piada de gaúcho, que você ouve toda hora. Piada de gaúcho? Não. Meu Deus, por então, que tá. isso? Qualquer piada, Vamos gente. falar de algum filme, algum livro, alguma coisa. Alguma Não. atriz. O que você acha? Você, você quer quebrar toda a minha rotina do programa que eu já ah, criei? Não é? é de atualidades do seu negócio? Não. Nem sei sobre o que é o meu negócio. Então como é que eu vou querer quebrar uma coisa que você nem sabe o que é? É que, não sei, eu sinto que eu tô sendo quebrado. Ah, desculpa. Tudo bom? 
Tá, não, peraí. Eu vou pesquisar assim, rapidinho aqui uma piada. Vamos ver outra. Não. Esse aqui é o pós-scripto. Se você escrever alguma coisa antes pra fazer um roteiro pra ficar tudo certinho, não é o pós-scripto. Ah, tá. Eu acho que toda vez que eu convidar alguém, a pessoa vai pedir pra fazer outra. <risos> tá. Deus criou uma coisa linda e maravilhosa, mas quase ninguém vê, porque não sou muito de sair de casa. Ah, eu conheço uma piada. Ah, tá. É a piada que o gaúcho foi lá, pegou o seu cavalo e foi até o bar. Chegou lá no bar, estacionou o cavalo, ficou lá bebendo um tempo e aí se preparou para ir embora. Quando saiu do bar, foi ver o seu cavalo estava pintado de rosa. Ele chegou lá naquele bar cheio de alemão e perguntou Quem foi o alemão que pintou meu cavalo de rosa? Aí ele viu que tinha um sentado lá que gritou Fui eu! E aquele alemão começou a levantar e esqueceu de parar. Era um alemão enorme, gigante. E disse, fui eu que pintei teu cavalo de rosa, por quê? Aí o gaúcho, bem corajoso, virou e disse, não, é que eu só queria dizer que tá na hora da segunda mão, já pode ir lá da segunda mão do cavalo. <risos> tá bem pintadinho, gente. Ai, que engraçado. Tá algum site de notícias curiosas? Notícias curiosas? Tipo, Não, coisas engraçadinhas. É isso que eu gostaria de fazer no meu programa, comentar coisa engraçada. <risos> Mas fala aí, que filme você gostaria de comentar? O filme que a gente acabou de assistir ali, os, os espetáculos do Mudança de Hábito? Pode ser, se você quiser comentar. É que eu não lembro esse filme. Você lembra do Diabo Veste Prada? Eu Ou lembro. Eu adoro o Diabo Veste Prada. Tinha uma vez que eu tava assistindo o Diabo Veste Prada. E aí, a Anne Hathaway tava atravessando a rua. E o telefone dela tocou. E o telefone na minha casa tocou. Ao Ai, mesmo meu tempo. meu Deus do céu. Eu saí correndo, peguei o telefone e falei, Anne Hathaway. <risos> Só que não era ela, era da Oi. <risos> Sabe uma coisa louca? Porque você sabia que o nome da mulher do Shakespeare é da Anne Hathaway? Nossa! Sim. Cara, que foda! É uma coisa muito louca, eu não entendo assim, se era nome e sobrenome, se era o nome inteiro, eu não, ainda não fui pesquisar isso. Mas era Anne Hathaway. Fora isso, o que mais você tem a falar sobre o Diabo Veste Prada? Ai, porque é um filme muito bem bolado. Aquele, aquele roteiro, aquela personagem da Mary Streep. Eu acho que é um sonho de personagem pra várias atrizes. E tu achou? Tu acha que ele tem uma profundidade? Eu não achei muito. Nossa, existe toda uma construção, uma inspiração na vida real. Hum. Aquela vaidade que precisa ser mantida como superior aos outros. E é claro que eles se inspiraram. Eles não nunca vieram a público, né? Mas... As fontes indicam que eles se inspiraram na diretora da Vogue. Uhum. Que eu não me lembro agora o nome dela. Tem alguma coisa pra eu tomar? Quer um mescal? Quer, pode ser. E aí, ela até não tinha uhum. aprovado isso na época, mas agora eles são até amigos. E uma vez eu assisti que a própria Vogue é, lançou 
uma visita que a Meryl Streep fez no escritório da diretora da Vogue depois. Eu achei isso fantástico. Aí as duas conversaram sobre o filme e sobre ser uma diretora de sucesso. Enfim, eu acho excelente. Bom, eu sou muito fã de Meryl Streep. Eu acho que a maioria das pessoas é. E não teria como ser diferente um trabalho incrível. Dentro do, do Diabo Veste Prada, eu sou mais fã da Anne Hathaway do que da, da, da outra, que eu esqueci até o nome. Meryl Streep. Meryl Streep, exatamente. Sei, eu me apaixonei mais pela personagem principal, que eu não sei, eu entro na vida dela e eu vejo a correria dela como, sei lá, tem que ficar correndo atrás de tudo que a, a chefe pede e, nossa, o jeito que ela interage com as pessoas, que ela acaba deixando todo mundo de lado e depois quer voltar atrás. Bom, eu assisti uma entrevista, uma entrevista não, um... Eu assisti um programa da TNT que... Ele divulgou uma curiosidade a respeito da, do filme. Pode? Posso pegar uma outra pra ti? Que não é curiosidade. É que a Meryl Streep, nos inícios das gravações, existe já uma, um, uma certeza de que todo mundo fala que a Meryl Streep, quando está no set, ela nunca gosta de ser chamada pelo nome dela. Ela é chamada apenas pelo nome da personagem. E aí... Dentre outras coisas, ela no início das gravações, ela chegou pra Anne Hathaway e falou uma coisa gentil, que eu não me lembro especificamente o que é. Talvez foi uma coisa... É, fiquei muito feliz que você foi escolhida para esse papel. Ou então, eu espero que a gente faça um bom trabalho juntas. Uhum. E aí ela disse muito obrigada também, fiquei muito feliz. E a Mary Streep falou, e essa foi a última coisa boa que eu te falei durante essas gravações. E aí, só começou... Com o personagem mesmo, sabe? Acho isso... Essas curiosidades pra mim são muito legais. Tá. Você como ator, você acha que esse método dela de interpretação, de dentro do set, não ser você mesmo, ser apenas o personagem, é válido? Você já fez isso? Eu acho muito válido. Uma vez eu fiz isso. Inclusive, numa gravação que tu fez parte, que certo. tu participou na produção, que foi de um curta que ainda vai ser lançado. Que é... A lenda de Kiyoshi. Porque para fazer uma cena muito complicada, muito complexa, desde o início do, da, do, da diária, quando eu entrei no carro, eu já entrei num estado muito, muito down, assim, muito íntimo meu, que eu não, eu não estava muito aberto a muitas piadas e brincadeiras com as galera, como geralmente eu sou. E aí quando tinha uma cena, uma cena muito dramática, de um drama muito forte, uma tristeza realmente, eu precisava chorar muito e cair em desespero, eu fiquei, eu fiquei em torno de quanto tempo? Uma hora? Mais até? Sim, uma hora. Sozinho? Mais, mais. Sozinho no meio do escuro daquele lugar. Enquanto eles gravavam em outro local, eu fiquei sozinho naquele local que seria a minha gravação, a minha locação, no meio das pedras, na sujeira, minha roupa totalmente suja, apenas tentando buscar aquela tristeza, aquela tragédia. E eu me lembro que todo mundo foi muito generoso comigo, porque no momento daquela cena, ninguém conversou comigo, ninguém tocou, ninguém me chamou... 
foi todo mundo respeitando todo o trabalho que eu tava construindo ali sozinho. E quando chegou na hora da cena, felizmente, a gente conseguiu fazer um trabalho incrível. Então eu acho que isso funciona. E realmente o trabalho foi incrível, tá, gente? Eu tava lá filmando, eu tava ajudando, na verdade, não tava filmando exatamente, mas eu tava na produção. E quando ele tava na cena, assim, foi uma tristeza tão triste, né? Tão de verdade que eu acabei, assim, até chorando ali na, na produção. Sério? Eu não sabia disso. Sim, eu já tinha te falado. Sério? Sério. Meu Deus, faz muito tempo também, né? Eu dei uma choradinha, assim, de leve, olhando ele, <risos> ele chorar. E foi realmente, sim, meio triste mesmo. Que incrível. Bom, mas não é só eu que faço isso, não é só Mary Streep. Não é só Heath Ledger que até morreu fazendo isso, né? Ele tava no personagem tanto que morreu, né? Sim. Mas também tem, é, digamos, é, Chico Anísio também faz isso. Oh, e o salário, ó. Oh. o salário, <risos> Muitas pessoas dizem que quando ele entrava no camarim como Chico, ele brincava, bem legal, sim. Mas... Quando ele saía, caracterizado de alguns personagens dele, ele já saía com os trejeitos, ele já saía do camarim com a boca do personagem, com o, o modo de andar, o jeito de falar, que a pessoa, tanto as pessoas da, da produção, elas se sentiam na obrigação de cumprimentar aquele personagem porque eles não tinham visto ele naquele dia. Não era mais o Chico, e sim outra pessoa que estava ali. Então, ele não estava só na gravação do personagem, ele, ficou, ele ficava o tempo todo dentro daquele personagem até tirar a peruca, o chapéu, o bigode, enfim. Eu acho isso fantástico. Incrível. É um profissionalismo, né? Uma forma da pessoa levar o trabalho dela a sério e fazer jus a um nome de ator, né? É. É uma então, acho que quem não faz é menos ator por conta disso? Claro que Ou não. tem outras maneiras de você ser claro um bom não. profissional Eu acho atuação. que, acredito eu que cada um precisa se conhecer e precisa buscar os métodos e, e vai se conhecendo, vai construindo o seu próprio jeito. Como o próprio Heath Ledger falava, não existe técnica não, certa, não existe fórmula para você fazer as coisas. Você vai simplesmente... É, você precisa simplesmente chegar na proposta Você precisa alcançar o que ele foi uh, incumbido de fazer De alguma forma ou de outra é, O que você estiver mais familiarizado Que você sabe que vai dar certo com você Eu não vejo mal nenhum em adotar como uma prática Uma prática comum para o seu trabalho Entendi, mas assim O objetivo... Como você sabe qual é o objetivo? Quando você, quando você lê o roteiro, você sabe quem você vai interpretar ou, de alguma forma, alguém vai ter que te explicar o, o qual é o personagem? Eu acho que existe um misto de coisas para construção, né? É todo um, um misto, uma combinação de coisas, porque você vai receber primeiro uma coisa chamada gênese do personagem. A gênese do personagem, ela tem muito do que aquela pessoa é, quem é aquela pessoa, o que ela faz, o que ela gosta, da onde ela vem, o que ela sente, às vezes o, o horóscopo da pessoa, do, do personagem, no caso, né? Uhum. Uh, a quantos anos ela tem, enfim, você vai receber uma estrutura, um, um esqueleto do personagem. A partir dali, você vai é, construir algo mais concreto, mais 
para a realidade. Você vai trazer aquele personagem à vida, digamos assim. E aí é, você vai trazer elementos novos que talvez você considere interessantes para aquele personagem. Você vai trazer trejeitos, você vai pensar em várias coisas. Isso vai entrar junto com uma, uma troca de ideias uma, e vai, vai existir uma síntese de acordo com o que o diretor também pensa do personagem. Então, se você tem, por exemplo, uma proposta, essa proposta ela vai existir em alguma cena. Digamos, é, eu vou fazer uma cena trágica. Qual é a proposta da cena trágica? É eu descobrir que a minha filha morreu. Hum. Então... É um grande choque. É um grande choque. Qual que é a proposta disso? É ter essa transição. Mostrar para o público que tu teve uma transição de emoção, né? Hum. Eu estava neutro, digamos assim. Tudo uma suposição, né? De uma hora para outra eu recebi uma notícia que vai acabar, vai tirar o meu chão, vai acabar com a minha vida. Essa transição precisa ser muito bem é, expressa na tela, muito bem impressa, uhum. porque o público precisa acompanhar a tua emoção, precisa acompanhar desde o início como tu estava, como tu foi virando, é toda uma construção, é todo um caminho que o personagem precisa percorrer. Uhum. Essas são as propostas. Então você precisa sempre estar alcançando essas propostas para que a história tenha sentido e possa continuar caminhando. Caraca, que interessante isso. E assim, tu diz que tu dá uma proposta, tu traz os teus trejeitos para o personagem. A minha construção, né? Sim. Isso, em todos os casos, é, é possível? Ou tipo, vai ter casos que o diretor ou, ou o personagem não vai permitir que você traga alguma coisa da sua vivência para ele? É, existem, outros tra existem trabalhos e trabalhos. Qualquer, existem vários tipos de trabalhar. Mas, por exemplo, eu já fiz peça que eu não podia mudar uma linha da palavra do texto. Uhum. Eu não podia mudar... Não, eu inverti, né? Eu não podia mudar uma palavra eu da linha do texto. Eu nem tinha percebido. <risos> é, eu tinha entendido, mas eu não percebi que você inverteu. Mas foi isso. Não pode mudar uma palavra não dava da linha. Pra, não dava pra eu interferir com a, a mim, o meu entendimento em nada. Porque uhum. já, o personagem já tava pronto, uhum. sabe? Geralmente nessas peças que já estão prontas, o personagem já é pronto, não existe liberdade de criação do ator assim, uh, para uma coisa nova. Ele só precisa reproduzir o que já está concebido, digamos assim. Uhum. Mas também existem outros trabalhos que é totalmente livre, que parte do zero, que é uma construção coletiva e que são muito legais de fazer. Eu acho que tanto um quanto o outro existem os seus desafios e os seus prós e contras. Mas você acha que assim, um ator iniciante vai fazer uma peça dessa que o ator, que o personagem já tá pronto, para ele seria mais fácil de atuar um personagem que já tá pronto ou talvez dar um toque pessoal seria mais fácil para alguém que tá começando, assim. Eu acho que para as pessoas para nossos ouvintes que querem ser ator, hein. Opa, eu dando conselho, eu que sou <risos> uma baita estrada aí. Eu não tenho, não tenho muito, eu não tenho muito assim, digamos, estrada que nem um Tony Ramos. Não tenho uhum. nada, e nada, Deus. não se compara, <risos> <risos> nunca, não se compara assim em questão de tempo e carreira. Mas 
na, na, na minha concepção, o ator que está começando, ele vai ter que ter uma parceria muito forte com o diretor. Independente se a peça é de criação livre ou se a peça já está pronta, eu acredito que o diretor bom consegue trabalhar bem com o ator iniciante. Se o diretor não é bom, ele não vai conseguir é, conduzir aquele ator para cumprir com a proposta do trabalho, sabe? Sim, mas se for um ator mais experiente, ele não precisa de estar tá pendurado no diretor é, pedindo. Exatamente. Geralmente um, se o ator um, é um caminho. É, se o ator é mais experiente, ele já vai, é, ele já vai ter essa consciência maior do, do seu trabalho naquela história, já vai entender o seu papel, a sua função. Então, eu acho que as conversas com os iniciantes são muito profundas com os diretores. Eles precisam estar ligados. Independente do personagem estar pronto ou não? Acho que sim. Acredito eu que sim. Interessante, gente. Porque são dois desafios diferentes, sabe? Não é uma coisa mais fácil e outra mais difícil. Cada um tem os seus, suas dificuldades e as suas facilidades. Entendi. Então é mais complexo do que parece. É, não é? Essa é a pergunta do... <risos> Essa é a resposta do nosso... Para os nossos <risos> ouvintes. Aliás, vamos começar a mandar pergunta para esse podcast, hein, gente? Assim que vocês virem o post no meu Instagram, você tem que deixar uma pergunta para o próximo episódio. Oh, que legal. Tá bom? E eu não sei quem vai ser o próximo convidado do próximo episódio, ou se não vai ter convidado, mas... Deixa uma pergunta, qualquer pergunta. Pergunta é, como é que surgem os buracos na camada de ozônio. Qualquer coisa. Sério, gente. Pra devagarmos aqui. Tá bom? Tá, eu vou ler uma notícia curiosa, entre aspas, porque eu achei isso aqui, eu achei interessante de a gente ler aqui. É, o nome é... As pesquisas mais bizarras que as pessoas fazem no Google. Ai, meu Deus. Tá bom? A inteligência do Google completa automaticamente as frases que as pessoas escrevem no buscador. Mas esses complementos não são feitos da forma, de forma aleatória, e sim de acordo com o volume de vezes que os, termos já, que os termos já foram buscados. Então, assim, cada vez que você pesquisa alguma coisa no Google, ele vai computando isso lá, ele vai gravando assim. Ele já pesquisaram isso aqui uma vez, agora pesquisaram isso aqui mais uma vez, pesquisaram isso aqui mais uma vez. Então... Toda vez que você começa a digitar uma frase e o Google termina a sua frase, é porque muitas outras pessoas já pesquisaram a mesma coisa que você. Então, aqui a gente vai ver alguns dos temas mais bizarros pesquisados no Google. Então, eu vou descer um pouquinho aqui. Ué, cadê? Pera aí, gente, deixa eu achar. Enquanto isso, galera, segue lá, arroba Leonardo Aroni no Instagram. Nosso convidado de hoje. Os meus trabalhos estão lá e é, é muito legal a ajuda da galera. Pra... Aliás, né, fala tudo que você faz, seu arroba... Arroba Leonardo Aroni, meu Instagram. Leonardo Aroni, meu Facebook. É que ainda usam assim. Se alguém ainda usa Facebook, <risos> por favor, vai lá. É... Eu não estou encontrando, não sei como funciona esse site. <risos> a tecnologia já está muito avançada, eu não consigo Ai, mais. galera, vocês vão nos desculpar, então. Tá, mas além de... Não. Além de ator, você é? Dançarino, sou também formado em Direito. 
Que crime. Você Aparece. tá precisando de um advogado que dança no tribunal? <risos> é esse cara que vocês vão chamar. É, mas... Aroni, gente. Pesquisem Aroni na internet. A-R-O-N-I. Será que vai aparecer meu? Eu... Claro! Meu Deus do céu, um menino incrível desse, que já fez diversas apresentações, diversas coisas assim, Blumenau. Então tá, galera. Todo projeto de dança que tem no Carlos Gomes, parece que o Léo tá dentro. Tá bom. <risos> tá, achei. Desculpa. Encontramos, galera. Encontramos. <risos> Quando alguém pesquisa como fazer meu gato... O Google vai é, automaticamente completar a sua frase com algumas frases do tipo Como eu faço o meu gato usar caixa de areia? Como eu fa faço o meu gato aceitar outro? Como eu faço o meu gato parar de me morder? Como eu faço o meu gato engordar? Como eu faço o meu gato gostar de mim? Como eu faço o meu gato me amar? Como eu faço o meu gato feliz? Como eu faço o meu gato brincar? Como eu faço para o meu gato soltar pelo? Parar de soltar pelo? Uh, como eu faço para o meu gato parar de miar? Eu acho que essa última é meio impossível, né? Já que miar é o que os gatos fazem. Tá, então essas são as procuras mais utilizadas no Google? São as que mais são procuradas sobre gato. Sobre gato. Ah, sobre gato, entendi. Obviamente. Quando você pesquisa sobre a Lady Gaga, você começa a frase. A Lady Gaga... A Lady Gaga... É homem. <risos> é homem. <risos> não, gente, ela não é homem. Ela já provou isso. <risos> ela já provou. <risos> Procurem lá. Lady Gaga não é homem. Pode pesquisar, pode pesquisar no YouTube mesmo. Uh, basicamente é isso. É a coisa mais estranha que já pesquisaram sobre Lady Gaga. Uh, homens podem. Homens podem engravi engravidar. Ai, meu Deus. É, tá no topo. Nossa, Homens gente. podem engravidar e aí logo, logo abaixo tem. Homens podem ficar grávidos? É claro que não. Porque engravidar que... e ficar grávida é bem diferente, gente. Ainda bem que eu já tirei meu útero faz tempo. Ai, sim. Já que você que tem é homem tá ouvindo a gente, tira seu útero. Não vai fazer a menor diferença, tá? <risos> homens podem amamentar? De certa forma, né? De certa depois... forma, gente. Depende do tipo de filme que você assiste. Tá. Quando um... Homem diz eu te amo, é verdade. <risos> <risos> Quando alguém pesquisa isso, o Google vai sempre responder que não. Uh, Por que homens somem? <risos> Ai, que horror isso, ok. Ali, porque homens somem, tá bem ali. É verdade, gente, tá ali. Por que homens, homens traem um suco de abacaxi? É, por que marcaram essa se a de cima é bem mais ridícula? <risos> por que homens mentem? Por que homens vivem menos? Por que homens, por que homens... preferem as novas? <risos> por que homens traem? Realmente, existem algumas perguntas aí que faz sentido. Não, por que nunca sonho com o meu marido? <risos> Olha, sei lá, gente. Gente, porque... o Google é realmente... Uma a... ferramenta incrível para as pessoas pesquisarem qualquer coisa e depois a gente é, ri do que elas pesquisarem. É a, é a ferramenta certa para você entender por que, que você não sonha com seu marido, com certeza. Assim, ó, se você quer pesquisar uma coisa estranha no Google, pesquisa. Porque depois a gente vai poder rir do que você pesquisou. <risos> e, obviamente, a gente não vai saber quem pesquisou, né? Porque o Google não vai dizer pra gente quem pesquisou, né? Só que foi pesquisado. Uh, Por que nunca tenho febre? 
Que estranho. E se você não tem febre, então... Você podia, ser, Agradeça, você podia só agradecer. Eu acho que você não precisa de febre na sua vida. Porque nunca estamos satisfeitos. <risos> não sei, gente. É porque talvez você não tenha comido o suficiente. <risos> porque nunca desistiu de seus sonhos. Nunca desista. Nunca desista. Corra sempre atrás dos seus sonhos. Isso é muito verdade, gente. Nunca desista. Mesmo, sim. É, mesmo que seja um momento em que... O seu sonho ficou um pouco de lado. Sempre lembre dele. Tipo, mesmo que seja uma lembrança lá no fundo, assim. Às vezes você sonha com o seu sonho, entendeu? Tá bem sonhado, tá bem sonhadinho. Você sabe o que você quer? Vai em frente, vai em busca. Não para, não desvia o foco. Segue. Sim. Hum, porque eu nunca sou feliz. <risos> Ai, tá. Próxima. O que acontece com quem bebe sangue? O que acontece com quem bebe muita Coca-Cola? Uh, o que acontece com quem bebe quando a mãe chora? Meu Deus. Por que os animais... Essa foi a próxima, tá? Porque a última foi meio desinteressante. Uh, por que os animais não falam... Eles falam, tá, gente? Isso é comprovado, tá? A gente só não entende, mas eles falam. Eles ficam eles falando falam, mal da gente. Eles não precisam falar com palavras, gente. Você entende. Se você tem o seu animal e você é próximo dele, você vai entender várias coisas que eles estão falando. Sem nem ao menos falar português. Nossa, aqui tem uma bem estranha. Por que animais são seres heterofóbicos? Nossa, que horror! É claro que não, eles não definem nada disso, são os animais. Isso tá no, entre os mais pesquisados, que coisa estranha. Nossa, gente... Gente, que que é isso? Fiquei com medo agora. Ah. É aqui. Galera, estamos agora recebendo, então, a... Quem está chegando... Ah, sua mãe! Mamãe está chegando e ela está agora... Voltando do trabalho. Estamos aqui na minha casa. Quanto tempo a gente está aqui? A mãe está chegando. Pois é. Faz <risos> umas 8 horas. Sério? Mãe. Buenas. Buenas. Dê boa noite aqui para os ouvintes do Rafa. A gente está gravando nosso programa de rádio. Ah, tá bom. Fala, mãe. Pode boa falar. Noite. Ah, tá. Boa noite, galera. Ouvintes do Rafa. <risos> Perfeito. <risos> Dona Ivonessa. Dona Vanessa. Vanessa. Deu um dedos muito feio agora. Sério? Meu Deus, vamos lá cobrir. <risos> Furo de notícia. Até parei por bem da parada do ônibus ali. Do Nossa, ônibus. repórter exclusiva acabou de voltar. Apavorada, fiquei, fui olhar se não eram vocês. Porque o carro era assim, o carro cinza, né? Hum. Aí tá ali a frente do carro da Dolphin. Nossa, e tem gente ali, vítimas ainda? Tem um que tá com as mãos assim, assim. Com as mãos na cabeça. cabeça. E o outro lá dentro assim, também assim, se estremecendo, assim, assim. Com as mãos no rosto. E entra ao redor ali sem ajudar. Só atrapalhando. Só de curiosos. Que horror. Não, Mas foi um caminhão que bateu? Acho que ele se perdeu, foi no canteiro, não sei. Ah, bateu sozinho no canteiro sozinho. da rua. Sozinho, de toda aquela coisa Tomara que não tenha sido por causa de bebida, né, gente? Porque olha... O que acontece com quem bebe, né? É. <risos> Mas vocês assim com uma pergunta e tarde toda assim... Não, a gente fez várias outras... A gente treinou uma coreografia, a depois treinou. a gente tomou um escala E eles foram embora, era 5 horas. 
5 horas o pessoal tá embora. É, ficou só eu. E aí? Tudo certo? A gente tá pesquisando algum dos, dos, das pesquisas feitas no Google, que são as... Sobre? Sobre coisas estranhas que as pessoas pesquisam no Google. Por exemplo... E vocês são mais estranhos que estão pesquisando coisas estranhas também. <risos> Com certeza. A gente tem que pesquisar o que as pessoas pesquisaram pra gente entender as, a cabeça das pessoas. Né? Por exemplo, essa pesquisa aqui. Onde mora o Faustão? Quem é que quer saber onde o Faustão mora? Mas eu não quero nem saber aquele... Eu sei que ele mora nos Estados Unidos Olha aqui também tem onde mora o Papai Noel Onde mora o Silvio Santos, onde mora o Olavo de Carvalho Onde Ai. mora o Coração O Olavo de Carvalho mora na Virgínia onde mora a Sério? Sim Nossa, ele não é nem daqui? Não, ele não mora aqui Ele nem ele daqui? Mora na Virgínia Nossa, não tá nem aqui plantar uns tapas na cara E o Faustão mora nos Estados Unidos e ele vem toda semana gravar o programa Sério? Ah, ah tá de brincadeira É verdade Claro que ele tem uma casa aqui também, mas ele mora lá porque ele prefere em função da vida mais sossegada, né? Aqui ele não conseguiria ter uma privacidade muito grande. <risos> Onde mora a felicidade é a última. Uh, como fugir da cadeia? As pessoas pesquisam no Google como fugir da cadeia. <risos> Será que tem? Pergunta pro Capo que ele responde. Quem? O Capo é um personagem de uma série que a minha mãe assiste. Ah, sim. Qual é o nome da série? Vamos fazer Qual o Qual é o nome da série, mãe? Mãe, qual que é o nome da série? É o Capo. El Capo. É. El Capo. E ele, da, ele foge da cadeia. Se você quer saber, não precisa pesquisar no Google. Assiste El Capo. Tem na Netflix. Uh, como fugir do pecado, como fugir da escola, como fugir do ITCMD, que eu nem sei o que é. Leonardo Nascimento. Ai, meu Deus. <risos> Bronca ao vivo, quero. Não acredito no que eu tô vendo. Ai, meu Deus. Eu também não acredito no que eu tô vendo, Leonardo. É que eu deixei o estrogonofe fora da geladeira e ele estragou. Que pecado, Leonardo. Isso peguei fora. Perdão, gente. Como fugir de levar uma surra da mãe? Ah, <risos> Acho que eu vou pesquisar isso agora. Porque olha... Como fugir de um psicopata? Ah. Como fugir de um casamento, de dívidas, de pessoas fofoqueiras, de tentação, de um narcisista, de um amor impossível, de um vulcão, de uma onça e de abelhas? Realmente são coisas que eu preciso pesquisar. Só um pouquinho, tem uma abelha me perseguindo e eu vou pesquisar como é que eu vou fugir dela. <risos> é que antes de você ir destruir uma colmeia de abelhas, tem que pesquisar Tem isso. que estar preparada, é verdade. Tem que estar. É, próximo. Como não ter sentimentos? Como não procrastinar, como não amar, como não receber mensagens do WhatsApp, como não engravidar, como não se estressar, como não dormir, como não sentir fome, como não se apaixonar. Tá, peraí, quanto tempo tem o seu post-script? <risos> Sim, o post-script, ele tem... Ele, eu decidi que ele teria em média de 30 minutos se, tivesse, se fosse eu sozinho, mas quando é uma pessoa, daí eu deixo rolar pra ver quanto tempo... Aí tu edita? Não. <risos> não, a sua bronca vai estar tá aqui Pra sempre registrada Parabéns. Mas as pessoas vão ouvir tudo isso? Sim, por okay. você não, Porque eu, não. é um convidado especial Se depender que eu ouvi. disso eu acho Vamos que... seguir então Tá. Depois de notícias curiosas eu tenho um quadro Que se chama Recomendados Recomendados tá, tá, tá. Então, nesse quadro A gente recomenda coisas, basicamente Que a gente viu, ouviu Usou, não queria... Tá. Então, assim, eu gostaria de estar tá recomendando pra vocês. Esqueci totalmente. Fala aí você. 
Nescau, basicamente, tá lá. Gente, bom, eu gostaria de estar tá recomendando pra vocês uma série brasileira que eu assisti no Netflix, comecei a assistir e eu gostei. Então eu acho que a gente poderia apreciar o trabalho brasileiro, porque tem uma fotografia linda, não sei se tu já viu. Não. A série se chama Coisa Mais Linda. Com a Maria Casareval, com a Fernanda Vasconcelos, tem até a Tailayala. E eu achei assim, uma produção muito bacana, muito legal. E a história também, ela retrata é, amigas, amigas dos anos... Agora não vou saber precisar, né? acho que é a década de 30 ou 40. Uhum. E elas estão ascendendo na sociedade. Uma foi enganada pelo marido, perdeu todo dia... Ah, tô dando spoiler aqui. Será que eu dou? Dá, pode dar. As o... poucas pessoas que chegaram até aqui vão querer um spoiler. <risos> Uma foi enganada pelo marido e perdeu todo o dinheiro e vai construir um, um, uma, um nightclub no Rio de Janeiro sozinha. E outra é, parou de cantar porque o marido obrigava e agora ela vai tentar redescobrir essa paixão dela. Outra está buscando a ascensão das jornalistas no meio jornalístico brasileiro. Enfim, é muito legal. E eu achei muito inteligente a série. Hum, bom, não achei nada de spoiler. Oi! É, o meu recomendado é uma banda que eu descobri na rádio recentemente. Uma banda que se chama Maglore, banda brasileira. Músicas incríveis. Eu só ouvi uma música na rádio, eu ainda vou ouvir o resto, mas eu achei tão incrível que eu achei é, que eu deveria estar tá recomendando para vocês. É, eu tenho uma anotação aqui bem interessante. Dia 25 do 1 de 2019, Jean Willis se exilou. Ou seja, saiu do Brasil, fugiu, foi para algum lugar onde ele estivesse mais seguro do que no Brasil. Para quem não sabe, Jean Willis é um político brasileiro que sempre esteve aí defendendo as causas LGBTs. E ele estava sendo ameaçado de morte, então ele achou mais seguro, depois de várias medidas que ele tomou aqui no Brasil mesmo, pedindo segurança, pedindo é, que os culpados fossem, sei lá, punidos, de alguma forma fossem atrás de quem estivesse fazendo isso com ele, é, não deu certo, não funcionou, então ele decidiu sair do país, não se sabe em que lugar ele está, mas ele está abrigado fora do país, protegido de seus agressores. Basicamente essa notícia que eu queria falar. Ah, uma outra coisa interessante que eu tenho anotado aqui logo abaixo disso. O que é foro privilegiado? O foro privilegiado surgiu para defender a liberdade de expressão do político enquanto exerce seu cargo e expressa as ideias do seu grupo de representação. Ou seja, se o teu político está lá defendendo os teus direitos, ele tem o direito de falar tudo o que ele precisa falar sem ser repreendido por isso e sem ser perseguido por isso. <risos> Desculpa. Eu dei um tapa no Léo. É que esse barulho tá meio que me atrapalhando no meu discurso. Eu achei que tava até dando um plus. Ah, eu não sei. Eu acho que fica muito barulho de... Muito ruído, sabe? Desculpa, gente. Continuando o meu discurso. Desculpa por ter batido no Léo. Fica, des... fica aqui registrado a minha desculpa. Fui agredido. É... Se o político tá ali defendendo seus direitos, seus interesses, ele tem que ter o direito de falar tudo que ele precisa falar. 
E sem, ser, sem sofrer represárias por isso. E como você pode ver nas notícias, na televisão, muitos políticos recorrem ao foro privilegiado em momentos em que eles são acusados de coisas que não têm a ver com a carreira política deles. Ou seja, eles foram pegos em algum esquema, eles foram pegos cometendo algum crime, e aí eles vão e falam, quero recorrer ao meu foro privilegiado, só porque sou político e tenho um foro privilegiado. E aí todas as pessoas, vendo isso, acabam falando assim, foro privilegiado é algo horrível, porque todos os políticos têm o direito de fazer todos os crimes que eles quiserem e depois ficarem protegidos pelo foro privilegiado, quando não deveria ser dessa maneira, porque o foro privilegiado só deve ser utilizado em questões onde o político esteja tratando de, da, da, do exercício da sua função. Ou seja, se ele fez alguma coisa dentro da, do trabalho dele que ele precisava fazer para defender os direitos e os interesses do grupo que ele está representando, ele não deveria sofrer por conta disso. Mas se ele é um político corrupto que está roubando dinheiro, ele não deveria poder utilizar um foro privilegiado para se defender disso. Para se defender da justiça, para se defender do, do que é certo, de, defender, de se defender de ser preso por uma coisa errada que ele fez. Ele deveria... É, sofrer as consequências da justiça como todo mundo até porque o trabalho dele não é roubar e sim é defender os interesses de um grupo que ele representa dentro de um ambiente político é isso, basicamente tudo que eu tinha pra falar é, eu acho que o pós-scriptum vai acabar daqui a pouco, antes disso eu queria falar de algum evento que vai rolar e que possa ser interessante pra audiência. Você conhece algum evento que vai rolar recentemente? Sim, galera. Dia 27 de abril, às 18 horas, nós, eu e Rafa, estaremos apresentando no Teatro Carlos Gomes, no Sesc em Dança. Então, são vários grupos de Blumenau que se reúnem através dessa promoção do Sesc, deste evento. E vamos estar apresentando lá diversas modalidades, vão estar presentes. E a gente convida todos vocês para estarem lá e nos assistirem, nos prestigiarem, porque a gente adora esse contato. Então, esperamos vocês lá. Valeu, galera. Até mais. Valeu, muito obrigado por ter sido meu convidado hoje, Leonardo Aroni. Eu que agradeço o convite, Rafix. É arroba Leonardo Aroni, para quem está procurando nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, qualquer lugar, Leonardo Aroni. Então, muito obrigado por ter ouvido o meu podcast, o Podscriptum. Eu sou o Rafael e você pode me ouvir nas seguintes plataformas, no Anchor, no Apple Podcasts, no Spotify, no Breaker, no Castbox, no Overcast, no Pocketcast, no Radio Public e no Google Podcasts. Obrigado por ter me ouvido e tchau! É muito engraçado quando eu digo tchau e aí eu vou <risos> procurar o botão onde para... <risos> Ó, oh, tem uns 53 minutos. Mais de quase uma hora.